0: un podcast con profesionales en nada y, y aprendices, aprendices de, de todo. todo Hoy hablaremos de un documental que vi en Netflix que en verdad me preocupó y asustó y toca temas muy sensibles que creo que todo mundo debería conocer me interesó más porque tiene que ver mucho con la psicología que han utilizado todas las redes sociales para manipularnos y en verdad quiero que el mensaje llegue a más gente Así que vamos a empezar. Todos tenemos claro que las redes sociales han creado cosas maravillosas en el mundo. Han reunido a familias, hay comunicación instantánea y sin fronteras, han encontrado a donantes para necesidades muy importantes alrededor del mundo, eh, han hecho crecer muchísimas marcas y negocios, han vuelto mucho más sencillas las tareas que antes nos robaban mucho más dinero, esfuerzo y tiempo. Sin embargo, este capítulo no será para hablar de lo positivo, sino del lado oscuro de las redes sociales que nunca antes habías imaginado. Existen estudios entre la salud mental y los medios digitales en donde ya hay pruebas científicas de que estas mismas provocan el aislamiento, la ansiedad, la depresión, la soledad interna. Algunos otros estudios han encontrado evidencia de que los jóvenes pueden desarrollar adicción al uso de las redes sociales. Y se estima que esta adicción afecta alrededor del 5% de los adolescentes y se ha descrito como potencialmente más adictiva que el consumo de incluso el alcohol y los cigarros. O también existe el, el famoso trastorno dismórfico corporal que es cuando las personas que padecen este trastorno pueden pasar horas obsesionadas con defectos menores o inexistentes en su apariencia física. Debido a los filtros de las diferentes redes sociales. Y la aferración de querer verse como en los filtros en su vida real. Asimismo hemos pasado de la era de la información a la era de la desinformación. Debido a tanta noticia falsa que existe en redes. Que cada vez incluye más en la mente e ideales de las personas. Que a su vez estas comparten con más personas. Y vamos a resumir aquí un poco de lo que se habla en el documental, iniciando con Tristan Harris, que es ex diseñador ético de Google, cofundador de Google Drive, y del de botón de me gusta o el like. Él inicia diciendo que nos preguntemos si esto es normal o si todos estamos bajo el mismo hechizo. Él, dentro de Google, se encontraba en el equipo de Gmail e incluso él reconoce que se hizo muy adicto a Gmail y que a su vez sus compañeros también les empezaba a pasar algo, entonces se dio cuenta de que no le gustaba lo que estaba pasando y decidió hacer algo y todas las noches después del trabajo al llegar a casa le dedicaba un par de horas a una presentación que fuese más bien como una llamada de atención y en resumen decía que nunca antes 50 diseñadores de entre 20 y 35 años en California habían tomado decisiones que afectaran a 2.000 millones de personas. Y ahora 2.000 millones de personas piensan cosas que nunca quisieron pensar solo porque un diseñador de Google dijo así serán las notificaciones de una pantalla que miras al despertar. Él envía la presentación y este mensaje lo envía a 20 de sus colegas. Y en el lapso del día, llega a más de 400 personas en Google. Y hasta el mismo director de la empresa llegó a escuchar en varias reuniones esta presentación. Y mucha gente comenzó a apoyar y a exigir que Google tenía que hacer algo para, que, para no convertir esto en un problema. Pero después de exigir y esperar, no pasó absolutamente nada. Otro personaje del documental es Tim Kendall. Ex director de monetización de Facebook, es decir, el encargado de que Facebook ganara dinero. Y expresidente de Pinterest y director ejecutivo de Moment actualmente. Y él te hace una pregunta. Y la pregunta es, si ¿sí ¿sabes cómo es que gana el dinero Facebook y Google? Mucha gente piensa que, que, que es un servicio gratuito, o por ejemplo, sí, que Google es solo un buscador. Y Facebook es un lugar para ver qué es lo que hacen sus amigos, ver memes, etc. Pero no se dan cuenta de que las redes como Facebook, Google, Snapchat, Instagram, Pinterest, TikTok, YouTube, Twitter, compiten por tu atención. La gente no deja de mirar su pantalla, planean la manera de enganchar a las personas el mayor tiempo posible en su aplicación. Y hay una frase famosa que dice que... Si tú no pagas por un producto, entonces tú eres el producto. Justin Rosenstein, ex, ex ingeniero de Facebook e ingeniero de Google, eh, dice que cuando analizas cómo cobran estas compañías, todo toma sentido. Hay servicios en Internet que creemos que son gratuitos, pero no lo son. Los anunciantes de publicidad les pagan por nuestra atención, les pagan para que nos muestren sus anuncios. Nuestra atención es lo que venden a los anunciantes. Y aquí empieza lo que está de miedo a mi punto de vista. ¿Cómo es que siendo aplicaciones gratuitas han llegado a generar tanto dinero? Y la respuesta es que ha sido porque ellos lo que venden es certeza a sus clientes. Para ser exitosos en Facebook y Google y el resto de aplicaciones, tienes que ser exitoso con la predicción respecto a tus usuarios. Para los que desconozcan totalmente el tema. Si tú deseas que cuando promociones tu producto en Facebook, por ejemplo, si Juanito vende proteínas o suplementos alimenticios para personas atléticas, Juanito no quiere que su publicidad le aparezca a su vecina, que tiene como a lo mejor 20 años sin hacer ejercicio porque evidentemente no le va a vender. Juanito va a pagar para que su publicidad llegue únicamente a perfiles de Facebook de personas que quizá en su información tengan que asisten a un gimnasio o que últimamente hayan buscado en Google suplementos alimenticios o que quiera que solo le aparezca a personas de entre 18 y 38 años de edad. Facebook puede hacerlo. Por eso él vende la certeza a las empresas de que va a lograr vender sus productos. ¿Y cómo hacen para vender esa certeza? Para con tanta seguridad prometer que la gente les va a comprar. Para vender eso, ellos necesitan mucha, mucha, demasiada información de nosotros los usuarios. Jeff Sabert, ejecutivo de Twitter, mmm, quiere que sepamos que todo lo que hacemos en Internet se observa, se registra y se mide. Todas nuestras acciones, ojo, de verdad, todas nuestras acciones son monitoreadas y grabadas, como por ejemplo, qué imagen en específico te detienes a mirar y cuánto tiempo la miras. Y eso fue una de las tantas cosas que me sorprendió, porque ellos miden el tiempo de visualización de cada cosa que miramos y así saber qué es lo que llama más nuestra atención. Y eso no es todo, detrás de toda esa información también existen expertos en psicología que en base a toda esa información que ya tienen de ti, saben si eres introvertido o extrovertido, cuál es tu neurosis, cuál es tu personalidad, saben cuando alguien se siente solo o deprimido, o si alguien mira fotos de su expareja. Las fotografías que tomas con tu teléfono, aunque las hayas borrado y aunque no las subas, Nunca en ninguna red social, por es por esas fotos, ellos saben los sitios a los que vas, este dentro y fuera del país, la fecha en la que fuiste y la ruta que tomaste, qué tan rápido llegaste, la tarjeta de crédito o débito que usas para pagar en los lugares que visitaste, tu nombre, tu dirección, tu edad, tu teléfono, tu correo electrónico, tu modelo de teléfono, tu proveedor de telefonía celular, si tienes algún plan... Todos los sitios de internet que has visitado en Google, con qué frecuencia y lo que viste dentro de cada uno, en qué idioma buscas, a qué hora navegas, con quién has hablado, qué música escuchas, saben todo. Tienen más información de nosotros que en toda la historia de la humanidad. Y esto está de verdad de miedo. Y Sandy y Parkilas, exgerente de operaciones de Facebook y ex gerente de producto de Uber, Menciona que esa información que nosotros soltamos todo el tiempo en redes sociales de nosotros mismos alimenta a estos sistemas que carecen de supervisión humana y que cada vez hacen mejores predicciones acerca de lo que haremos y de quiénes somos. Facebook crea modelos o prototipos de nosotros mismos que predicen nuestras acciones y quien tenga el mejor modelo gana Del otro lado de la pantalla que miramos todos los días Es como si tuvieran un avatar de nosotros Todas nuestras acciones, todos los clics, todos los videos Todos los me gusta, me encanta, me molesta Todo eso se integra para construir un modelo más preciso de nosotros Y una vez que tienes este modelo Ellos pueden predecir lo que podemos hacer O lo que podemos ver y pueden predecir qué videos verás con tus me encanta sabrán qué imágenes y videos te interesan más con tus menojas saben qué evitar mostrarte para que así veas únicamente cosas que te gusten y puedas pasar más tiempo conectado en redes sociales con tu GPS saben quién está cerca de ti y te muestran lo que ha compartido esa persona que está cerca de ti porque predicen que quizá los conozcas y pueda interesarte su información y asimismo poder retenerte más en sus redes sociales. Y todo esto, no me lo estoy inventando, todo esto lo dice alguien que estuvo dentro de Facebook y que ha presenciado cómo se construía todo ese prototipo de nosotros en base a toda nuestra actividad en redes sociales. Tristan Harris nos recuerda que los magos fueron los primeros neurocientíficos y psicólogos ...y los primeros en comprender cómo funciona la mente humana. Un mago comprende una parte de nosotros... ...de la que no somos conscientes. Eso hace que la ilusión dé resultado a su magia. En la Universidad de Stanford, de donde Tristan cuenta... ...que, que eso enseñan en el laboratorio de tecnología de Stanford... ...del cómo usar lo que sabemos de la persuasión en humanos... ...y luego convertirlo en tecnología... Los maestros los vuelven genios en el cambio del comportamiento. Muchas personas de esa clase en Stanford han sido clave en el crecimiento de Facebook, de Uber y de otras compañías. Personas que supieron cómo hacer más persuasiva a la tecnología y Tristan fue uno de ellos. La tecnología persuasiva es un diseño aplicado en extremo con la intención de modificar el comportamiento. Quieren que no dejes de deslizar la pantalla del muro de Facebook. Como cuando deslizamos para abajo la pantalla con el dedo del muro de Facebook y ya nos aparecieron noticias nuevas hasta arriba y así cada vez que lo haces y en psicología lo llamamos reforzamiento positivo intermitente. No sabes cuándo obtendrás nuevas noticias o, o cuáles son las que vas a, obten a obtener. Es como una máquina de Las Vegas. No sabes qué es lo que te va a salir y tienes la necesidad o las ganas de querer ver y hacerlo. No basta con que uses el producto conscientemente. Quieren llegar hasta el tronco cerebral y plantarte un hábito inconsciente dentro de ti para programarte de un nivel tan profundo que ni te des cuenta. Ves el celular y sabes que, que si lo, lo desbloqueas y entras Podrías obtener lo que quizás te interese. Y eso no es por accidente. Es una técnica diseñada. Otro ejemplo son las etiquetas en las fotos. Si recibes un mensaje que dice que tu amigo te ha etiquetado en una foto, claro que va a servir ese mensaje para ver esa foto. No es algo que suelas ignorar. Están utilizando algo tan arraigado como la personalidad humana. Porque la notificación... No, ¿Por qué no la construyeron de manera de que en el mensaje también se vea la foto? No, solo te aparece, se te ha una foto. Tienes que sí o sí abrirlo, entrar a la aplicación para poder verla. Todo está diseñado para que puedas entrar y empezar a perder tu tiempo y a que te vendan como producto en las redes sociales. El que cuando comentamos una foto y nos están respondiendo aparezca un mensaje de que la persona está escribiendo en WhatsApp, por ejemplo, o los puntitos suspensivos en Facebook, eh, en alguna foto, cuando sabes que alguien está escribiendo y aparecen los puntos suspensivos, tampoco es por casualidad. Esos puntos suspensivos inevitablemente te hacen mantener eh, 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 abierta la aplicación para esperar el comentario de la otra persona y saber qué fue lo que, lo que escribió. Esa incertidumbre de saber qué es lo que pondrá. Un expresidente de crecimiento de Facebook cuenta que existen las técnicas de crecimiento acelerado que consisten en equipos de ingenieros que hackean la psicología de las personas para seguir creciendo. Consiguen a más usuarios, hacen que te enganches y que invites a más personas. Y también cuentan que compañías como Facebook y Google con frecuencia hacían diferentes experimentos con los usuarios, o sea nosotros, y con el tiempo, con estos experimentos, desarrollaron la manera óptima de hacer que los usuarios hagan lo que ellos quieran. Es manipulación pura. Y, y, y esta persona nos menciona que averiguaron con ayuda de la psicología cómo manipularte y luego golpearte con dopamina. Lo hicieron en Facebook, Instagram lo ha hecho, Snapchat lo ha hecho, Twitter lo ha hecho... Las redes sociales son una droga, estamos programados biológicamente para conectar con otras personas. Esto libera dopamina en el campo de la recompensa. Millones de años de evolución desarrollaron este sistema para acercarnos y vivir en comunidad, aparearnos y propagar la especie. Esa es nuestra biología y Facebook y el resto de redes sociales lo entendieron nos permiten hacer eso, pero mucho más rápido y fácil, mediante un vehículo que optimiza la conexión entre personas. Con la evolución, en las redes sociales comenzó a importarnos lo que pensaran nuestros amigos y el resto de contactos en nuestras redes sociales. Y los humanos no nos hemos preparado para recibir aprobación social cada cinco minutos, no estamos hechos para experimentar eso, simplemente no lo estamos. Valoramos nuestras vidas con base en la sensación de perfección, porque recibimos recompensas a muy corto plazo en redes sociales. Los corazones, las reacciones, los me encanta, los me gusta, comentarios de cosas que queremos escuchar, etcétera, Y le otorgamos valor y lo consideramos verdadero pero en realidad es popularidad falsa que dura poco y que nos deja aún más vacíos. Entre los años 2011 y 2013 aumentó la ansiedad y la depresión entre los adolescentes de Estados Unidos. El porcentaje de mujeres adolescentes que son admitidas en un hospital cada año por haberse cortado o lastimado ellos mismas, comenzó a crecer 62% entre adolescentes mayores y el 189% en preadolescentes. Y es aún más horrible porque en suicidios también aumentó en 151% en preadolescentes, es decir, personas, niñas que tienen menos de 12 años y el patrón apunta a las redes sociales. por compararse constantemente a estándares de belleza que ni siquiera existen cuando pensamos que la inteligencia artificial controlará el mundo, pensamos en terminator y en robots controlándonos y pensamos que eso nos matará pero ignoramos totalmente que la inteligencia artificial ya controla el mundo las compañías como google tienen salas enormes con computadoras algunas están debajo tierra y algunas debajo del agua y están interconectadas y que cada día estas se utilizan para llegar a cada uno de nosotros hay algo que también me impactó mucho que hice en el documental y es que vivimos en un mundo en el que un árbol muerto tiene más valor financiero que vivo en un mundo en el que una ballena vale más muerto que viva y mientras nuestra economía funcione así y las corporaciones no estén reguladas, van a seguir destruyendo árboles y matando ballenas, minando la tierra, sacando petróleo. Aunque sepamos que estamos destruyendo al planeta y sabemos que va a dejar un mundo peor para las generaciones futuras, es un, un pensamiento a corto plazo basado en la religión del beneficio a toda costa. Como si por arte de magia cada corporación que persigue su propio interés egoísta pudiera cambiar para bien. Esto ha afectado mucho al medio ambiente. Y lo más aterrador, pero que con suerte nos hará despertar como civilización, es ver que ahora nosotros somos el árbol, somos la ballena. Somos más rentables para una corporación si pasamos más tiempo mirando una pantalla mirando un anuncio en vez de pasar ese tiempo viviendo plenamente y vemos los resultados de eso. Las corporaciones usan inteligencia artificial para ser más astutos y atraer nuestra atención hacia las cosas que quieren que miremos, en lugar de las cosas que son más consistentes con nuestros objetivos, valores y vidas. Ahora, yo después de verlo no pienso seguir igual que antes yo primero estaba muy enojada mientras lo veía muy asustada también porque incluso hay otra información de la que estas mismas redes podrían llevarnos incluso hasta una guerra civil pero comenzaron a platicar al final de que el rumbo se puede cambiar y tienen toda la razón ¿y cómo podemos hacer esto? con la voluntad colectiva esta es la solución para mejorar esto se puede resolver sí va a tardar mucho tiempo porque no todo el mundo reconoce el problema pero sí se puede la tecnología no va a cambiar en lo absoluto hasta que no haya presión pública masiva porque es nuestro mundo y nuestra comunidad no se trata de hacerles daño ni a Google ni a Facebook ni a ninguna otra red social ni persona ni mucho menos incluso quizá cuando crearon esta red o estas redes sociales, su objetivo no era quizá este, pero llegó un punto en el que esto se le salió de las manos. Pero es solo querer reformarlos para que no destruyan el mundo. Comienza a desinstalar aplicaciones que solo te hacen perder el tiempo. Desactiva las notificaciones de redes sociales que todo lo que no es importante para ti. No guardes las cookies. Para los que no conocen qué son las cookies, es muy probable que más de una vez has aceptado unas cuantas cookies informáticas sin tener del todo claro qué son o para qué sirven exactamente. Eh, el mensaje cuando navegamos por internet suele ser algo así como, uh, las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios, al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de, que, que hacemos de las cookies o algo así. Y dices, bueno, esto no suena amenazador, entonces simplemente le picas en aceptar. La mayoría de las veces, en muchos casos, porque necesitamos ver algo en la red y no tenemos mucho tiempo, simplemente las aceptamos. Al contrario de lo que algunos piensan, las cookies no son spam ni gusanos informáticos ni ningún otro tipo de virus extraño. Son unos archivos informáticos diminutos enviados por los sitios web que se almacenan en nuestro navegador y que obtienen datos sobre nosotros. Incluso existen diferentes tipos de cookies, por ejemplo, um, las cookies técnicas, que estas controlan el tráfico, identificar, este, identifican sesiones, almacenan contenido, entre otras cosas. Están también las cookies de análisis, que siguen el comportamiento de los usuarios para medir la actividad del sitio en el que se encuentra navegando, por ejemplo. O están las que más me dan miedo, que son las cookies de publicidad comportamental que crean un perfil específico de ti como usuario y estos pequeños programas espía consiguen información clave para la publicidad en internet, especialmente en lo que respecta a los avisos publicitarios personalizados. El trabajo de las cookies es contarles a las marcas y empresas cómo nos comportamos en internet para colocar anuncios de acuerdo con nuestros gustos e intereses y recaban información como direcciones y contraseñas de correo electrónico o nuestro número de teléfono y dirección personal o el sistema operativo de nuestra computadora o el navegador que utilizamos, las páginas que hemos visitado anteriormente entre muchas otras cosas más que ya he mencionado. La mayoría de las páginas web nos obliga a aceptarlas para poder seguir usando el servicio. Por eso están obligadas a informarnos bien sobre ellas aunque existen maneras también de desactivarlas y de bloquearlas. Si no quieres que la información sobre ti quede almacenada en tu equipo, puedes eliminarlas en la, en la sección de herramientas y después hacer clic en borrar los datos de navegación, me parece. En el teléfono encuentras también la opción de configuración, después la de privacidad y finalmente en borrar cookies. Y bueno, son algunas de las cosas que puedes hacer para evitar que tengan toda esta información de ti. También evita ver lo que YouTube te recomienda. Eso también es, es una forma de pelear. En Google Chrome también puedes eliminar las recomendaciones. Antes de compartir algo, comprueba los hechos, busca la fuente, ve qué página está compartiendo eso porque no todos son noticieros verídicos. Asegúrate de recibir diferentes tipos de opiniones. Sigue a gente con diferentes opiniones que la tuya, con la que no estés de acuerdo para que estés expuesto a diferentes puntos de vista porque vivimos en un mundo propio, cada quien basado en lo que nos gusta y nos muestran que nos gusta, con gente que opina lo que nosotros y, y, y creemos que esa es la realidad de todos, pero no es así, es la que las redes sociales te han hecho creer a ti. Muchas industrias de tecnología no le dan celulares a sus hijos y no por nada, todo esto ellos lo saben, por eso no lo permiten. No uses si puedes también Google, utiliza algún otro navegador que no registre tu actividad como DuckDuckGo o StartPage. O... Hay, hay, hay muchos otros navegadores que estoy buscando que existen, que, que evitan que guarden toda esta información tuya. Otra persona del final del documental mencionó que creó tres reglas simples en su familia. Y la primera es sacar los dispositivos móviles media hora antes de dormir. La segunda es no tener redes sociales hasta la preparatoria, porque la secundaria ya es bastante difícil como para encima tener esta carga. Y la tercera es negociar un presupuesto de tiempo con tus hijos. Si hablas con ellos y les preguntas cuántas horas al día quieren utilizar su celular o cuál es un buen número, con frecuencia responden algo razonable. Desactiva también tu ubicación, para evitar que los sitios web sepan dónde estás, tan solo debes desactivar la geolocalización dentro de las opciones avanzadas de tu navegador. Seamos más conscientes con la información que brindamos en nuestros teléfonos. La gente confía demasiado y comparte sin pensar demasiados todos los datos que está dando sobre sí mismo. Y si todavía no crees todo lo que hablamos aquí, de verdad, te invito a ver el documental en Netflix, está buenísimo, hay muchas cosas que no, no mencioné aquí, que, que se ven en el documental y te recuerdo, lo encuentras como el dilema de las redes sociales y si realmente quieres saber todo lo que Google sabe de ti, busca también un tutorial de cómo pedir toda la información que Google tiene de ti. No es difícil y es gratis, no te lo explico aquí ahorita porque me extendería mucho más, pero encontrarás muchísimos tutoriales de cómo hacer la solicitud a Google de que te envíe toda la información que tienes sobre ti. Y cuando la solicitas incluso te dice que te va a tardar un par de días, pero en ocasiones llegan un par de horas. Solo que te llegan archivos muy pesados debido a que es demasiada información que tienen sobre ti. Y de verdad tenemos que hacer algo con esto. Pasa el mensaje a tus conocidos y seres queridos y con la voluntad colectiva algún día podemos lograr que todo lo que está pasando cambie, que todo lo que tenemos ahorita no sea un rumbo equivocado. Nuevamente, muchas gracias por escuchar hasta aquí y te espero la próxima semana. Sintonízanos la próxima semana y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como AnythingMX, el espacio donde descubriremos juntos los temas de tu interés.